0: Willkommen beim NUNANMAR Podcast.
1: Unser Umweltblick. Hallo. Hallo, wir sind André
0: und Markus.
1: Und mit diesem Podcast wollen wir euch monatlich auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise durch und für unseren Planeten Erde. Wir werden mit euch unseren Umweltblick aus drei Perspektiven teilen. Der lateinamerikanischen, der europäischen und der afrikanischen. Wir möchten zusammen mit euch das menschliche Bewusstsein wecken, Das Bewusstsein für einen neuen Entwicklungsweg und damit für eine neue Beziehung zu unserem Planeten.
0: Wir werden uns auf globaler Ebene mit Themen wie der klimatischen Krise und den wegweisenden Lösungen wie der Agrarökologie befassen. Außerdem werden wir gemeinsam das Leben in Malawi entdecken, sowohl die Schönheiten und Eigenarten als auch die Herausforderungen dieses kleinen afrikanischen Landes, in dem wir drei Jahre lang leben werden. Kommt Kommt mit. mit! Bevor wir beginnen, möchten wir dich darauf hinweisen, dass Teile dieses Videos und Audios manchmal instabil sein können. Tägliche Stromausfälle und schwache Internetverbindungen in Malawi erschweren die Aufnahme des Podcasts, aber für euch versuchen wir unser Bestes. Viel Spaß!
2: Hallo liebe Mitmenschen! Wir freuen uns darüber, dass ihr wieder dabei seid. Vielen Dank für eure Kommentare und Anregungen, die wir für diese Episode auch mitnehmen werden. Mein Name ist Timo Lemke. In dieser in dieser Episode werden wir weiterhin über die ersten persönlichen Eindrücke von André und Markus in der Stadt Blantyre in Malawi reden. Ganz konkret werden wir uns heute über die Haussuche unterhalten, die damit verbundenen Herausforderungen und allgemein über die Wohnsituation der Malawier. Außerdem berichtet Markus von seiner Arbeit in den ländlichen Gemeinden und wir wollen natürlich auch die Fortschritte der chichewa erkenntnisse erfahren. Also, lasst uns beginnen. Hallo André, hallo Markus.
0: Hi. (lacht) Hallo
1: Dio, hallo alle. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch.
2: Ja, erzählt uns doch, wie eure persönliche Haussuche in der unbekannten Stadt Blantyre, Malawi, sich so denn gestaltet hat. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, wir haben zunächst drei Kriterien aufgestellt, die uns wichtig waren. Die Nähe zur Arbeit, zu meiner Arbeit, die Nähe zu Nunas Schule und dass es einen Garten hat, weil wir gerne im Garten mit Pflanzen experimentieren, vor allen Dingen ich, und eben auch gerne unser eigenes Gemüse und Kräuter anbauen möchten. Und dann habe ich zuvor, oder wir haben eine Stichprobe im Netz schon in Deutschland gemacht und dann eben vor Ort in Malawi die Suche noch intensiviert, äh, auf Facebook, äh, auch im Internet geschaut, aber eben auch meine Arbeitskollegen gefragt oder unser näheres Umfeld und dabei dann eben erfahren, dass die Haussuche meist über eine Maklerin oder einen Makler geht, die dann eben bestimmte Viertel äh, präsentieren, also Bescheid wissen, in in welchem Viertel bestimmte Häuser frei sind. Und da haben wir dann uns eben mehrere Häuser an einem Tag angeschaut, und zwar fünf von insgesamt sieben, die wir angeschaut haben und haben gestartet in der Nähe von meiner Arbeit in Pingui, das ein indisches Viertel ist. So als kurze Hintergrundinfo gibt es in Malawi eben circa 8500 indische Familien, die meist Muslime oder Buddhisten sind und hier Handel betreiben und sind entsprechend nicht mal ein Prozent der Bevölkerung, aber sind dennoch sehr spürbar und sichtbar in in Blantyre und äh, wie ich gehört habe, auch in anderen Städten. Nur waren in diesem Viertel die Häuser etwas zu groß und, und waren einfach ja nicht in dem Zustand, in dem wir sie gerne gehabt hätten ja was ich noch vergessen hatte die indischen Familien sind seit dem 18. Jahrhundert in Malawi sind also schon vor einiger Zeit hierhin migriert
1: also vor allem auch waren die Häuser zu groß ne? die für ja, große gran- für große Familie und wir zu dritt ähm, hat einfach nicht gepasst aber hatten die auch genau. einen
2: Garten und, äh,
0: ja, die hatten auch einen Garten, aber zum Teil war der auch eben zu teilen mit anderen Familien, was jetzt auch per se nicht das Ausschlusskriterium gewesen wäre, aber ja, es haben einfach mehrere Faktoren nicht so gut gepasst. Also auch der Preis, es waren etwas teurere Häuser, klar, bei größeren Häusern ähm, ist es ja auch verständlich. Ja, und was auch das äh, Stadtteilbild sage ich mal, prägt sind, dass viele Moscheen hier zu sehen sind. Vor allen Dingen dort, wo der arabische Teil der Bevölkerung lebt.
1: Leider sind die Häuser auch ein bisschen runtergekommen durch die Pandemie. Also diese Häuser waren mindestens zwei, drei Jahre ähm, nicht bewohnt und deswegen hat man das auf jeden Fall gemerkt. Da musste man auf jeden Mhm. Fall viel, viel reparieren und ähm, deswegen war das auch leider keine Option. Aber vor allem, dass sie sehr groß waren.
0: Ja und noch äh, witzig, was äh, uns immer wieder auffällt, ist, dass Andrea als Inderin äh, bezeichnet wird oder die Leute denken, dass sie Inderin sei, auch die Malawier, und ja, das uns zu der einen oder anderen witzigen Situation führt. Und klar, ja, es, also wir merken eben, dass es viele Blasen gibt, äh, gesellschaftliche zum einen eben diese indische Blase und auf der anderen Seite die äh, sogenannten Asungu, die Ausländer oder weiß, weißen Ausländer vor allen Dingen oder Expats, die sich ja schon irgendwie auch mit der einheimischen Bevölkerung mischen, aber eben auch nicht ne, bis nur bis zu einem gewissen Grad. Naja, und letztendlich sind wir dann fündig geworden in, in einem, im Viertel, in dem die Nuna zur Schule geht, über Kontakte von der Schule, weil es eben einfach kleinere Häuser hier gibt, aber große Gärten und dann hat es einfach besser gepasst und in der Nähe von Nunas Schule ist natürlich sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, genau, so haben wir unser Haus gefunden und da sind wir jetzt auch.
1: Genau, wir haben auch ein Viertel besucht. Dieses Viertel heißt Chigumula. Da hauptsächlich Malawi, bzw. nur Malawi mit mittleren oder niedrigen Einkommen. Das war ein sehr schönes kleines Haus mit einem kleinen Garten sogar. Sie haben einiges angebaut. Das wäre für uns natürlich schon genug gewesen. Und da haben wir uns sehr, sehr willkommen gefühlt. Die Menschen waren richtig nett. Leider war das ähm, letztendlich keine Option, weil das Haus zu weit, von der, zu weit von der Arbeit von Markus war und dadurch, dass wir uns mit, mit dem Fahrrad uns bewegen möchten, wäre das etwas gefährlicher, als es schon, gefährlich, als es schon ist äh, mit dem Fahrrad und auch einfach ein bisschen weit. Wir wären außerdem die einzige Azungu, also ausländische ähm, hellhäutige Familie gewesen und das ähm, war für uns natürlich, ähm, oder wäre für uns natürlich ein großer, großer Schritt gewesen, weil das wäre für uns, das hätte uns viel näher an die Malawi- an der malawischen Kultur gebracht. Leider ähm, wurde uns aber abgeraten davon, dass, dass wir dorthin ziehen. Und die Argumentation war, dass unsere Sicherheit nicht gewährleistet wäre oder sei, was wir nicht nachvollziehen konnten, weil wir uns, wie gesagt, sehr willkommen uns gefühlt haben. Und ähm, klar wäre das außergewöhnlich gewesen, ähm, weil wir, wie gesagt, die einzige Familie gewesen wäre, die nicht aus Malawi kam oder gekommen wäre. Aber ja, wie Markus schon erzählt hat, äh, haben wir schon ein Haus gefunden und uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es zwischen Azungus, also ausländische ähm, heutige Menschen und Malawi in den einfachen Vierteln, Viertel äh, wenig bis gar keinen unterkulturellen Austausch gibt. Und das wollen wir natürlich verändern. Ähm, was, wir noch, was uns noch aufgefallen ist äh, bei der Suche, ist, dass die Wohn- Wohngrundstücke häufig sogenannte Serverquarters Servacur- Servacur- haben. Das heißt, ein Wohnbereich für Angestellte. Das war neu für uns. Wir kennen das nicht aus Europa. Ich kenne das aus Lateinamerika, aber das war viel, viel früher so, also in der Kolonialzeit. Ich glaube, in Brasilien gibt es noch sowas, aber hier ist das auf jeden Fall immer noch eine Realität, dass die Angestellten bei ihrem Arbeitgeber wohnen. Eine häufigere Realität, die sich einfach hier... Also, die hier einfach weiter gelebt wird. Die Familie, die vor uns hier gewohnt hat, ähm, hat sieben Angestellten ähm, gehabt und fragte uns, bevor sie gegangen sind, ob wir diesen Personen weiterhin eine Arbeit anbieten könnten. Wir waren damit ziemlich überfordert, weil wir auf der einen Seite wussten, wie schwierig die wirtschaftliche Situation in Malawi ist. Auf der anderen Seite bedeutete das für uns eine große Verantwortung, auf einmal so viele Angestellte in Vollzeit zu haben die uns außerdem als einzige Einnahmequelle haben. Am Ende haben wir uns dafür entschieden, fünf Personen eine Arbeit anzubieten oder anbieten zu können. Drei Wächter, eine Haushaltshilfe und einen Gärtner. Diese Personen arbeiten allerdings in Teilzeit und so haben sie auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine andere Arbeit zu suchen oder zu finden. Ähm, oder einfach mehr Zeit für sich zu haben, weil davor haben sie von Montag bis Samstag gearbeitet, wie die meisten Malawier das machen. Und das für 50.000 Quatscha, das heißt ungefähr 50 Euro, 50 Dollar. Im Monat. Im Monat, genau. (lacht) Ähm, Und das Schöne dabei ist auch, dass wir gleichzeitig ähm, ein bisschen oder einen Teil der Lebensrealität dieser Menschen miterleben dürfen oder kennenlernen dürfen und natürlich auch ein bisschen Chichewa sprechen können. Ähm, obwohl bisher nicht die Einladung akzeptiert würde, mit uns zu essen zum Beispiel, ich habe das schon mal mehrmals gemacht, sie essen lieber unter ihnen, ähm, unter sich, oder? Ja. ja sie, sie essen lieber unter sich, aber Ich glaube, ähm, das kommt sicherlich noch, dass wir zusammen essen. Hier sagt man Pangono, Pangono, also langsam, langsam. (lacht) Genau.
2: Okay, okay. Ähm, Genau, habe ich das richtig verstanden. Ihr habt drei Wächter. Ähm, Wie sieht denn das Thema Sicherheit aus? Wird euer Haus da 24 Stunden lang bewacht? Oder wie sieht das aus? Äh,
1: Nein, obwohl dieses Haus früher 24 Stunden ähm, überwacht wurde, also davor, haben wir uns dafür entschieden, dass das Haus nur in der Nacht überwacht werden sollte. <lacht> Eigentlich wollten wir ja gar keine, kein Sicherheitspersonal anstellen, weil wir das Gefühl haben, dass es nicht nötig wäre, aber das wurde uns so empfohlen. Ähm, ja, und es sind drei Personen, die sich das abwechseln. Im Landteil gibt es das Gefühl, überall Sicherheitspersonal. Ich spüre allerdings eine gewisse angenehme Grundsicherheit bisher in Malawi anders als in Nicaragua oder in Ecuador zum Beispiel, wo ich oft das Gefühl hatte oder habe, dass ähm, ich ein bisschen aufpassen muss oder mehr aufpassen muss. Klar sollte man zum Beispiel nach Sonnenuntergang äh, nicht mehr unterwegs sein oder alle empfehlen dir, dir einen Hund anzuschaffen zum Beispiel. Oder wir werden auf jeden Fall sehr, sehr... ähm, viel von vielen Passanten auf der Straße beobachtet. Durch unsere Hautfarbe erregen wir einfach Aufmerksamkeit. Das wird wahrscheinlich aber mit der Zeit ein bisschen weniger sein. Auch wenn ich nicht so hell bin. Also bin ich trotzdem... Markus hat das ja schon erwähnt, dass ich als Inderin behauptet werde. Aber manchmal sind sich die Menschen nicht so sicher, sobald ich dann anfange mit denen zu agieren. Dann, dann wissen sie nicht so genau. Und dann sage ich, ich, ke- ich komme aus Südamerika und ähm, da muss ich erstmal Brasilien erwähnen, weil ansonsten ist das auch noch nicht so ganz ein Begriff hier. Mhm. Aber ansonsten fühle ich mich richtig wohl auf der Straße. Die Straßen sind super lebendig, ganz viele Menschen. Und ähm, ja, und ich spüre also auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit. Aber trotzdem müssen wir aufpassen. Ne? Wir sind noch nicht so lange da und man merkt einfach, in der Kultur gibt es diese Sicherheitsaspekte, die wir weiterentdecken werden. In den Häusern, in allen Häusern, gibt es ähm, Metall, Metalltüre in den Häusern selbst ähm, eingebaut. Also und das Thema Sicherheit
2: schon, jetzt einfach als... Genau.
1: Ja. Ja, das sagt auch schon so viel. Ne? Aber mm-hmm. genau. Ansonsten, also bisher, haben wir ein gutes Gefühl.
2: Ja, also es klingt auf jeden Fall spannend äh, und aufregend, <lacht> die neue Erfahrung. Ähm, aber ich, ich meine, ihr habt dadurch wahrscheinlich auch viel gelernt. Ne? Ähm,
0: auf
1: jeden Fall. Ja, ja.
0: ja also jeden Tag lernen wir was dazu.
2: Ja. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage zum Thema Mobilität. Äh, wie ihr da zur Arbeit und zur Schule kommt. Ich glaube, ihr macht das mit dem Fahrrad. ne? Du hast uns da auch was mitgebracht.
0: Ja, mit dem Drahtesel sind wir hauptsächlich unterwegs. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und bringe Nuna noch vorher zur Schule. Das sind ungefähr, ja, zu Nunas Schule ein knapper Kilometer und zur Arbeit dann noch weitere vier Kilometer. Die, ja, wo es auch teilweise ein bisschen bergauf geht. Hier sieht man auch äh, aus unserer Einfahrt heraus äh, geht es schon ein bisschen bergab. Wir wohnen auf einem kleinen Hügel. Mit vielen Bäumen. Und, äh, mit vielen Bäumen, richtig, ja. ja das In macht einem tatsächlich...
2: kleinen Bungalow.
0: Ja, das, ähm, also wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl dort und die Bäume sind auch sehr sehr angenehm, bieten natürlich viel Schatten und es ist einfach kühler bei uns und irgendwie auch etwas feuchter, weil allgemein ist es ja auch trockener dort. Naja, und wir haben auch gerade gesehen, wie Nuna dann vorne im Korb gesessen hat und ich sie mitgenommen habe.
2: Genau, ansonsten oh, ja. geht sie auch mal zu Fuß. Auf diesem Foto sieht man sie auf einem Grünstreifen neben einer asphaltierten Straße und weiter vorne sieht man dann zwei Hühner.
1: Ja, genau. Das ist die Straße, die zu unserem Haus führt. Ähm, ganz hinten auf der rechten Seite sieht man oder ja sieht man diese Palme. Ja, Ein bisschen weiter vorne ist dann schon unser Haus auf der rechten Seite.
2: Habt ihr denn genau. eure Umgebung schon, schon etwas näher kennengelernt und eure Nachbarschaft? Ah ja, ich sehe, ich ja. habe auch ein Foto mitgebracht dazu.
1: Ja, diese zwei Hühner, die auf dem Foto zu sehen sind, äh, gehören auch unseren Nachbarn.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, wenn wir auf das nächste Foto gehen, sieht man auch unsere Umgebung. Ähm, Direkt links sieht man ähm, unsere Nachbarn, die direkt gegenüber von uns wohnen. Auf diesem Grundstück wohnen 18 Familien. Wir sind genau an der Grenze zwischen großen und kleinen Häusern äh, in diesem Viertel und erleben täglich die Kluft zwischen Privilegierung und Nicht-Privilegierung. Ähm, direkt gegenüber ist äh, das Grundstück, wo wir wohnen, also nicht rechts, das ist ein, anderer, ein anderes Grundstück. Äh, direkt gegenüber, also da das sind die Bäume, deswegen sieht man unser Haus nicht, nur ein bisschen was Weißes, aber genau, also zwei Grundstücke, beide mit der gleichen Fläche. Auf dem einen Grundstück wohnen wir und die Person, die uns beim Haushalt unterstützt, also zwei Familien. Auf dem anderen Grundstück wohnen diese 18 Familien. Sie leben ganz einfach, kochen am Feuer, holen Grundwasser aus einem Wasserbrunnen und waschen ihre Wäsche per Hand. Außerdem bauen sie äh, unter anderem Mais an. Wie fast jede bescheidene Familie in Malawi. Genau, aber das einfach nur, um zu zeigen, wie wie anders ähm, das sein kann, direkt nebeneinander.
2: Ja, also ich habe auch gelesen, Malawi ist eines der ärmsten Länder Afrikas ähm, oder der Welt und äh, dazu zeigen wir eben mal kurz eine
0: Website. Ja, so wie du sagst, äh, 70% Prozent aller Malawier leben in extremer Armut
2: und ja, hier
0: hast du noch ein paar
2: Daten. Genau, hier sind 21,7 Millionen Menschen, die leben in Malawi und sind, davon sind 15,1 Millionen Menschen, die unter 1,90 Dollar am Tag haben. Wahrscheinlich auch sogar weitaus weniger.
0: Ja, das ist der, der Parameter für extreme Armut, die ja, eben auch dadurch kommen, dass sämtliche Industrie im Endeffekt fehlt oder überhaupt wertvolle Ressourcen. Und ja, um um noch ein bisschen diese Realitäten näher zu erläutern, gibt es also auch Unterschiede zwischen natürlich urbanem und ländlichem Umfeld. In der Stadt leben die Menschen, die meisten Malawier vor allen Dingen, auch schon mit recht wenig Geld. Aber auf dem Land leben sie eben nahezu geldfrei, also in den Dörfern drumherum. Die meisten Malawier leben eben auch auf dem Dorf, circa 85 Prozent und leben von der Landwirtschaft und es wird viel gehandelt mit Hauptnahrungsmitteln wie Mais, bzw. Maismehl, Süßkartoffeln und Kartoffeln und verschiedensten Blattgemüsearten. Das sind kultiviert, zum Beispiel Senf, Kürbis und Bohnenblätter, aber auch viele Wildkräuter, die dann mit Erdnussmehl gekocht werden. Also Erdnüsse sind auch eine der Hauptkulturen. Und wie du es eben gerade erwähnt hast, ich würde sogar behaupten, dass die meisten Menschen weit unter einem Euro am Tag leben, wenn man das jetzt auf pro Kopf rechnet. Weitere Herausforderungen sind zum Beispiel die die hohe HIV-Rate im Land, die bei knapp 12 Prozent liegt, bei einer mangelhaften medizinischen Versorgung. Dabei sind Frauen hauptsächlich benachteiligt, also vor allen Dingen Mädchen leiden auch unter HIV, mehr noch als Jungs. Und fast 30 Prozent aller Mädchen unter 18 Jahren werden zwangsvermählt in Malawi. Und ja, Frauen- und Menschenrechte sind ähm, rechtlich gesehen noch kritisch in einigen Bereichen.
1: ja. Und ähm, die, was die, was die urbane Realität angeht, ähm, also die Menschen aus den Dörfern, äh, die sogenannte Villages, kommen in die Stadt, um eine Arbeit zu suchen, zu finden, um dann dieses Geld ähm, in die Villages zu schicken oder nicht Geld, sondern irgendwie was einzukaufen und das dann zu transportieren. Die meisten Menschen laufen zur Arbeit. Die sich, die sich ein Fahrrad leisten können, äh, fahren dann Fahrrad oder Motorrad, aber ein Auto zum Beispiel ist für diesen Teil der Bevölkerung unvorstellbar, für das ganze Leben. In der Stadt wird ähm, diese Dorf- oder Village-Kultur teilweise weitergelebt. Es bilden sich kleine urbane Villages sozusagen am Rande der Stadt oder... In der Stadt auch, haben wir schon mal gesehen, oder ebenso wie es bei uns gegenüber, wie ich das gerade erwähnt habe. So lebt man auch auf dem Land.
2: Genau, ähm, da wäre meine nächste Frage: Habt ihr denn Kontakt äh, zu diesen 18 Familien? Du hast ja schon erwähnt, dass es 18 Familien sind. Woher hast du denn diese Information?
1: Ähm, Ja, sie haben einen Gemüsestand draußen. Ich habe ein Foto. Ich habe sie gefragt, ob ich ähm, diesen Gemüsestand fotografieren kann. Das können wir uns anschauen. Ähm, Genau, da sieht man, der Gemüsestand sind vor allem immer Tomaten. Also, Tomaten werden auch sehr viel konsumiert in Malawi.
2: Das heißt, hier vorne sehen Äh, wir ähm, die Süßkartoffeln, richtig?
1: Genau, das auch, das auch. Zum Frühstück mit Tee zum Beispiel, ganz typisch. Mhm. Oder halt als Püree ähm, für den Mittagessen. Und da sieht man auch, ähm, was Markus erwähnt hat, also diese Kürbisblätter oder Senfblätter auf der rechten Seite des Gemüsestandes Das wird dort hauptsächlich verkauft. Oder ein bisschen Fisch, also getrockneten Fisch. Weiter hinten, genau. Und ähm, Und Öl
0: in kleinen Tüten auch. Ja, in ganz, ganz kleinen
1: Tüten Öl oder Wasser, ähm, genau, und hinter dem Gemüsestand sieht man schon die kleinen Häuser, so ein bisschen sieht man das, ähm, <lacht> wo diese 18 Familien leben und wir kaufen dort ab und zu Gemüse und diese Personen reden hauptsächlich Chichewa und dadurch, dass unsere chichewa kenntnisse sich schon etwas verbessert, <lacht> verbessert haben, weitergekommen sind, kaufen wir schon äh, auf Chichewa ein. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch sie gefragt, wie viele Familien dort wohnen. Und ich habe auch einfach ein bisschen mich mit denen unterhalten. Das sind ähm, ja unsere Nachbarn. Und wir sind daran auf jeden Fall interessiert, sie näher kennenzulernen, eine Freundschaft oder eine Gemeinschaft aufzubauen. Man merkt, dass diese Menschen ähm, gar keine Azungu, also heutige oder ausländische, auch nicht indische Kunden haben in diesem Gemüsestand. Man merkt das auf jeden Fall. Und wir möchten diese Kluft der Privilegierung kleiner machen, indem wir mit diesen Menschen in Kontakt kommen und ähm, wo für uns und für sie Geld keine große Rolle spielt in dieser Beziehung. Das ähm, ist unser großer Wunsch.
2: Ja, das hoffe ich, dass das äh, in Erfüllung geht.
1: <lacht> <Danke>. Schön, ja. <lacht>
2: Markus, du hast auch noch einige Dorfgemeinden schon besucht, ne? Erzähl uns doch ja. ein bisschen über deine Erfahrungen und vielleicht können wir dazu auch ein paar Bilder schauen.
0: Ja, sehr gerne. Ich, äh, erstmal, wofür ich eigentlich arbeite oder wo ich arbeite, und das ist eine kleine lokale Nichtregierungsorganisation, eine NGO in, ja, in Pingui die sich CART nennt, also Churches Action in Relief and Development, eine kirchliche Organisation, die sich auf das Thema Landwirtschaft, ähm, nachhaltige Landwirtschaft spezialisiert hat. Sie wollen die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung verbessern und die sogenannte dörfliche Resilienz stärken, also klimaangepasste Kulturen, ähm, cleveres Wassermanagement, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Und ich habe vier Districts besucht, also in Malawi werden die Regionen Districts genannt, es gibt, glaube ich, etwas über 20, und habe dort erstmal die lokalen Mitarbeiter kennengelernt und die Gemeinden, die in diesem Projekt der Förderung der Agrarökologie unterstützt werden, und habe bei dieser Gelegenheit auch ein Orientierungstraining mit den Mitarbeitern durchgeführt im Bereich Advocacy für Agrarökologie, um das eben auf institutioneller Seite zu stärken und überhaupt erstmal zu wissen, was Advocacy ist. Ja, der, der Schwerpunkt, wie ich gerade angesprochen habe, sind agrarökologische Praktiken. Agrarökologie ist ein sehr weites Feld. Da gehört zum Beispiel auch Entrepreneurship dazu, also die wirtschaftliche Resilienz der der Kleinbauern. Sie betreiben zum Beispiel Schweinezucht und Hühnerhaltung. Also das sind wenige und mehr würden das gerne machen und die werden dann unterstützt in diesem Projekt und werden mit Materialien ausgestattet. Und man möchte auch Menschen dazu motivieren, lokale Ressourcen zu nutzen, die häufig gar nicht beachtet werden oder entsorgt oder gar verbrannt werden, wie Reisspelze oder Stroh dass man zur Kompostherstellung äh, nutzen kann oder eben auch menschliche Fäkalien. Das ist ein super wichtiges Thema, äh, das immer noch tabuisiert wird, aber so langsam tut sich doch was und im Kleinen, im, im Kleinen wird Permakultur auch betrieben und dann werden diese, diese Fäkalien auch als Ressourcen betrachtet. Ja, dann gibt es auch noch äh, weitere Stichpunkte, die verbessert werden, wie zum Beispiel. Fruchtfolgen, Mischkultur, Agroforst, Gründüngung, um ein paar zu nennen. Ja, Ja,
2: erklär doch doch ein bisschen mal. Die Begriffe hat, glaube ich, noch nicht jeder gehört.
0: Ja, ich versuche sie mal kurz zusammenzufassen. Also eine Fruchtfolge, eine ganz klassische hier in Malawi ist zum Beispiel Mais, Mais, Zwiebel. Das ist eine dreigliedrige Fruchtfolge. Das kommt ungefähr so in einem Jahr hin, denn meist drei Monate, Zwiebeln auch drei bis vier Monate. Dann kommt man also auf ein Jahr, dann hat man drei Kulturen in einem Jahr. Besser wären aber allerdings eine siebengliedrige Fruchtfolge oder noch mehr. Also, und dabei auch noch möglichst entfernt verwandte Pflanzenfamilien zu nutzen, damit sich also kein Krankheitsdruck aufbaut, wie beispielsweise Pilze oder Viren. Nematoden. Also es gibt auf jeden Fall viele Krankheiten, mit denen auch die kleinen Bauern zu kämpfen haben. Dann kurz zur Mischkultur. Im Allgemeinen ist es einfach, für mehr Diversität im Feld zu sorgen und einer, klein, einer, einer großflächigen Monokultur, wie sie hier oftmals in Malawi zu finden ist, wie zum Beispiel mit Mais oder Süßkartoffeln aufzubrechen und da einfach Variationen reinzubringen mit. Leguminosen, sprich stickstofffixierenden Pflanzen, wie Bäume, Sträucher, äh, Fruchtgehölze, einfach Diversität. Und das hat eben auch den Vorteil, dass es eine eine ökologische Resilienz aufbaut und dann mit der Zeit weniger von externen Zugaben wie Kunstdüngern, also mineralischen Düngern oder chemisch-synthetischen Pestiziden erforderlich macht. Ja, um das jetzt mal so ja, sehr gut, dann
2: waren. kriegen wir jetzt zumindest einen kleinen Eindruck. <lacht> äh, hast du uns denn auch ein paar Bilder mitgebracht? Wollen wir schon zu diesen kommen?
0: Ja, ich würde dir gerne ähm, fünf Bilder zeigen, beziehungsweise vier Bilder und ein Video. Hm. Hier auf dem Bild, das gerade eingeblendet wird, sehen wir... Da, habe ich eine, oder ja, da sind wir mit den lokalen Kart-Mitarbeitern auf Feldbesuch in Chinji, das ist im Westen Malawis, auf ja, 1800 Meter Höhe. Und gerade zu dieser Jahreszeit war es auch etwas kühler, deswegen sind wir da alle dick, etwas dicker eingepackt. Und hier in diesem Projekt werden Frauen dabei gefördert, Aquakulturen aufzubauen. Sie wurden dabei unterstützt, große Becken auszuheben, und zwar in einem Sumpfgebiet, wo sich das Wasser sowieso schon staut. Und das hat man dann eben für die Fischkultur genutzt, und zwar für die Buntbarschzucht, den sogenannten Chambos hier, die auch zu der Familie der Tilapia gehören, in der gleichen Familie sind. Und dabei will man eben die ökonomische Seite der Frauen stärken. Und was eben auch hier eine Herausforderung ist, ist, dass viele Kleinbauern um diesen Teich nichts pflanzen wollen, weil sie meinen, dass dann Vögel die Tiere, die die Fische reißen. Und das eben, ja, da treffen irgendwie auch so ein bisschen Meinungen aufeinander, aber ich äh, bin da auch vorsichtig, was äh, Ratschläge angeht. Ich bin da erstmal in der Beobachterrolle. Wir haben auch noch ein zweites Bild im Shinji. Da bin ich auch ganz hinten zu sehen, hinter hinter einer Gemeinde, nach einem sogenannten Sonkano. Das ist ein Treffen mit der gesamten Gemeinde, inklusive der Führungsperson, dem Fumu, der hier so ganz elegant posiert im Vordergrund. (lacht) Und wir werden immer mit sehr viel Freude von der Gemeinde empfangen, die sich dadurch ausdrückt, dass sie singen, tanzen, klatschen, jubeln und das ist für mich neu, das habe ich so auch noch nicht erlebt und es ist einfach spannend zu sehen. Wir sehen dazu auch gleich noch ein Video. Das nächste Bild, das ich mitgebracht habe, das dritte Bild ist in Sanje entstanden, das ist ganz im Süden Malawis, im äußersten Zipfel. Und da bin ich mit einem lokalen kart zu sehen und einem kleinen Bauern, dem diese, diese, dieser prächtige Papaya-Baum, naja, ja doch, Baum kann man es bezeichnen, prächtige, noch grünen Papayas zu sehen sind. Und er ist da sichtlich stolz drauf. Im Hintergrund sieht man auch noch trocknende Sesampflanzen, die also auch eine ja, wichtige einkommensgenerierende Kultur ist. Dann noch ein Bild aus Insanje auf äh, in einer anderen Gemeinde, die also ein sogenanntes Irrigation Scheme, also ein, eine ja, intensive Feldbebauung haben mit, ja, mit Furchenbewässerung und und solche so einer Becken. Bewässerung, wo sie, die sie halt immer wieder fluten und hier hauptsächlich Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, rote Beete anbauen. Und ja, leider ist der Krankheitsdruck da sehr hoch, weil sie eben wenig eine sehr enge Fruchtfolge haben, wie eben schon erwähnt. Also hier kommt dieses Beispiel zum Tragen, Mais, Mais, Mais Zwiebel, Mais, Mais, Zwiebel. Und das, ähm, ja, ohne...
2: Das lauft den anderes. Boden aus, oder...
0: Ja, nicht nur das. Also das macht eben mineralische Dünger erforderlich, aber erhöht den Krankheitsdruck und macht dann auch Pestizide erforderlich, mhm. die eben auch immer teurer werden und sich die kleinen Mauern nicht leisten können.
1: Na, nicht gut die, für die, Boden.
0: Und das wiederum ist für den Boden nicht gut. Also wir haben da mit zahlreichen Problemen zu kämpfen und betreiben eben Advocacy-Arbeit für einen Wandel. Also für eine weitere Fruchtfolge, für die Herstellung von Kompost aus lokalen Materialien, Produktion von Biopestiziden, da kommen mehrere in Frage, zum Beispiel Neen, das als Insektizid wirkt. Ja, dann möchte ich noch, oder du (lacht) möchtest noch ein Video.
2: Genau, wir hören da einfach mal rein, weil das ist nämlich wahrscheinlich das Singen und Tanzen und Klatschen, was du wohin
0: beschrieben hast.
2: Ja, sehr schön. Es hört sich sehr schön an. Und was mir aufhält, auch direkt ist, auf den ganzen anderen Bildern haben wir auch relativ wenig große Bäume gesehen und hier sehen wir einen großen Baum. Warum ja. existiert ja, dieser? Ja, das, das ist, das sehr ist eine gute
0: Frage. Ja. ja, genau. Also das ist eben im Zentrum des Dorfes, auch wenn es wirklich ein winziges Dorf ist. Äh, ein Baum spendet einfach Schatten und das ist dann angenehm, wenn man da drunter sitzt. Also das ist ein
2: Dorfgemeinschaftsplatz Brei- sozusagen.
0: Genau, und das ist ein riesiger Mangobaum, der nicht nur Schatten spendet, sondern zu seiner Zeit dann eben auch massenweise Früchte.
2: Ja, cool. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus.
1: Da
0: <lacht> ja.
2: ja, dann wollen wir doch zum Schluss äh, noch einmal noch eure <lacht> Chichewa-Kenntnisse <lacht> überprüfen, ob ihr denn auch schön <lacht> Fortschritte gemacht habt.
1: ja. <lacht> <lacht> Okay, dann werde ich Markus fragen, ähm, ja, dann werde ich mit der Standardbegrüßung anfangen, was wir auch letztes Mal gemacht haben. Und dann werde ich Markus fragen, wo er wohnt und ob er glücklich ist, da wo er wohnt. So, fangen wir mal an. Muli Buangi. Dilibuino, zikomo. Zikomo Ndima Sangalala
0: sangalala Kumenko. Eh, tilindi di
1: Sangalala ist ähm, glücklich sein. Also das könnt ihr euch merken. Ich habe gesagt,
0: äh, ich freue mich sehr hier zu wohnen, weil es viele Bäume gibt.
1: Sehr <lacht> <gut>. Genau, <lacht> Genau.
2: Ja, das sind auf jeden Fall schon spannende Eindrücke, die ihr da mitgebracht habt. Ich freue mich auf jeden Fall weit- auf weitere Geschichten von euch. Ja, bin gespannt, was ihr uns noch so mitbringt. Könnt ihr uns denn schon erzählen, was in der dritten Episode
0: zu hören ist? Ja, ja, wir werden weiterhin über meine Arbeit sprechen und auch über Andres Arbeit, die sie bald aufnehmen wird. Dann auch über das Essen können wir weiterhin ausführlich sprechen ein, ein sehr spannendes Thema und über eine Marktsituation hören, eine Marktsituation kurz schildern und ein paar Bilder dazu zeigen. Also, ja. ihr dürft euch freuen.
1: Genau, <lacht> wir gehen zusammen auf den Markt in Malawi, den ihr von Blantia. Und ähm, wir, wir hoffen, wir könnten euch ein bisschen über die malawische Realität berichten und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf unsere Social Media Kanäle, Instagram, Facebook oder YouTube folgt. Twitter auch. Natürlich auch, wenn ihr über unsere Website weiterhin informiert bleibt. Und ähm, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis bald.
1: Ja, ich erwähne noch
2: einmal die Website Mhm. nunanmar.com
1: Vielen
0: Dank, Timo, auch für deine Arbeit. Ja, vielen vielen Dank Dank. euch. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke, Timo. Si como con Bidi, tío Nana.
1: Tío Nana, ciao, ciao. ciao. Bye. Bye.